0: installe toi confortablement, c'est parti Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent car je reçois Isa de CrossFit Grillen et Molnir Programmi. Honneur, coach, maman, manager, partenaire, athlète et femme, Isa mène de front toutes ses casquettes et partage avec nous ses conseils et astuces pour ne pas s'oublier au passage. J'ai vraiment adoré cet échange à base de transparence et de bienveillance. J'espère que ce format te plaira autant qu'à moi. En attendant, je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Isa, donc aujourd'hui je te propose qu'on parle un peu de nutrition, un peu d'organisation, un peu de vie, donc on va parler de toi. Ouais, euh, salut et... Marie. Ouais, je vais prendre un peu euh, l'habitude de présenter, tu vas être ma première, euh, première interviewée, ma première invitée sur ce podcast. Pas oh, de cool, cool. Euh, voilà, il ne faut pas regarder mais pas de pression <rire> euh... <rire> Ce que je te propose C'est que je vais te présenter un peu euh, De ce que je sais de toi Et puis après ouais. toi tu vas pouvoir compléter Ça marche, ouais. avec Allez. plaisir Donc toi Isa Pour moi et pour les gens qui ne te connaissent pas Trop, trop, qui ne font pas partie de ton cercle proche euh, Tu as 33 okay. ans Tu es maman d'une petite fille Tu es mariée à Luc Vous êtes tous les deux honneurs de CrossFit Guyenne Jusqu'à là c'est tout bon c'est tout bon, mais on n'est pas mariés.
2: <rire> Ouh là là, le sujet. Ok, vous êtes en couple. Donc, non, non, c'est pas du tout un sujet quoi, ouais, on n'est ni marié ni paxés. On okay. est en union libre.
1: Ok, d'accord. Donc vous n'êtes pas ah, mariés. Je... Rectification, vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes ensemble. Euh, sa deuxième moitié. On peut dire ça. La meilleure, la meilleure moitié, on a qu'à dire ça.
2: Ouais, ça, 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 ça me va bien.
1: Ouais. <rire> <rire> donc qui est donc la meilleure moitié de Luc et euh, vous avez aussi, je ne sais pas si c'est tous les deux ou si c'est que Luc qui a la programmation de
2: MioNir. c'est qui Alors Luc, c'est le head coach de Mjolnir. Enfin c'est Luc qui a créé Mjolnir ah. à la base, okay. il s'occupe de toute la, toute la partie Mjolnir compete et euh, Affiliates, et moi okay. pour Mjolnir, je suis la head coach de Mjolnir pregnant, donc pour les femmes enceintes, okay. la version postpartum, et après aussi la version Kids et Teens, okay. que, euh, quoi, qui peuvent être fournies aussi avec euh, Mjolnir Affiliates.
1: Oui parce que souvent on entend beaucoup parler de la, la version compétition parce que vous avez des athlètes ouais, comme, comme Victor qui sont des représentants euh, visibles en tout cas sur les réseaux mais c'est vrai qu'on oublie qu'il y a toute une partie euh, plus accessible pour les d'autres athlètes. Oui justement, euh... complètement. Euh, Est-ce que j'ai oublié des détails sur ta présentation
2: Non, pas du tout. Les points importants sont là donc euh, bon. pas, de, ouais. pas de détails en plus.
1: Ok, Donc, ce que je te propose, c'est que je vais, voilà, je vais te poser quelques questions. Tu as pas mal de casquettes. Donc, tu as la casquette de maman, tu as la casquette ouais. de coach, tu as la casquette d'honneur, tu as la casquette de, de femme, en règle générale, et aussi d'accompagnante euh, et aussi de, donc, de partenaire pour Luc euh, dans la vie. Donc, ce qui se fait, pas mal de casquettes, si tu veux, mon avis. Et on va savoir un ouais, peu comment... Pas mal à
0: gérer.
1: Ouais, c'est ça, pas mal à gérer. Comment, toi, tu gères dans ton quotidien comment ça, À quoi ça ressemble euh, concrètement et comment arrives à t'en sortir sans être complètement épuisé
2: Ouais. Bon, alors le sommeil avec un bébé en bas âge, voilà, c'est une option. Euh... Oui, on est C'est un joker, mais bon, ça va, ça va mieux. À 21 mois maintenant, ça se, ça se règle un petit peu. Donc, euh, on avance là-dessus. Tu vois quoi du coup, plutôt genre une, une journée type ou ouais, deux journées type euh... ouais, une journée
1: type euh, dont, dont Donc Voilà, on est dans tes baskets et dis-moi comment ça se passe un peu. Dis-nous comment ça se passe euh, dans ta journée euh, voilà, au quotidien.
2: Ok. Euh, bon, alors, la casquette de coach, ça reste une casquette importante puisque je coach à peu près 21 heures par semaine à la boxe, juste de wood. Et après, j'ai les heures de coaching perso encore que je fais du coup avec du one-on-one -on -one et ce genre de ce genre de choses. Euh, une journée classique, ben, généralement, c'est alors, il y a deux types de journées. Soit, c'est moi qui ouvre la boxe à 7 heures. Dans ce cas-là, c'est réveil assez tôt euh, parce que j'aime bien prendre un bon petit-déj. Pour moi, c'est le repas le plus important de la journée. Okay. J'adore, je pourrais manger des, des petits-déj'es toute la journée, en fait. Donc, <rire> <rire> je préfère oui. me lever tôt pour avoir bien le temps de prendre mon petit-déj'. Je me lève généralement vers 5h45 pour ouvrir ensuite la box à 6h45. On a la chance d'habiter à 4 minutes en voiture de la box donc j'avoue que c'est un luxe aussi. C'est C'est un luxe aussi. Euh, J'ouvre la box du coup, je lance mes premières heures de coaching. C'est entre 2 et 3 heures de suite. Donc, en okay. général, en de 7h à 9h ou de 7h à 10h en fonction des jours. Ensuite, ben, j'ai deux heures, entre guillemets, de pause sans coaching classe. Euh, dans ces deux heures-là, ben, je vais profiter pour avancer soit sur la prog donc de Mjolnir Kids, Mjolnir Pregnant, travailler sur les cycles, etc. Soit je vais avancer sur Mjolnir Affiliate. Ben, soit ça va être plutôt du boulot de, de owner. tu vois ça va être nettoyer le matériel, ranger un petit peu les espaces, faire la compta et sinon, ben, si j'ai un petit peu de temps, ben, je me cale mes coachings, mes coachings perso dans ces deux heures-là. Okay. Généralement, je recoach à midi, donc on a mis en place un système avec les coachs pour ne pas être toute la journée à la boxe. Généralement, il y en a un qui fait matin à midi, puis l'autre fait le soir, les autres font le soir. ouais Ça évite en fait de faire, c'est exceptionnel, parfois Flora, ça lui arrive encore, mais… Une fois toutes les deux semaines, elle fait du 7h-21h. Donc elle coach le matin, le midi et le soir. Mais euh, voilà, c'est une fois, une fois toutes les deux semaines et ça reste vraiment exceptionnel. Le but, ce n'est pas de passer sa vie à la boxe à la boxe non plus, parce qu'on a tous des vies à côté. Quoi. Okay, je du co coup, je, je coach ma classe à midi, petit café, et ensuite on s'entraîne. OK,
1: donc là, tu euh, as une ouais. routine à coacher et après, tu passes ouais. sur le côté sur ton je entraînement.
2: Parfois, je me dis, putain, j'aimerais, pardon. Pas de gros Parfois, je oui, me dis, punaise, ouais. j'aimerais bien, euh, bien avoir le temps bah, de faire ma zone 2, de faire l'engine, le matin, etc. Mais bon, je me rappelle aussi que faire l'engine et la zone 2, bah, ça me fait pas gagner ma vie et ça ne fait pas tourner ma boîte. Du coup, ben, bah, voilà, la priorité, ça reste ça. Et le soir, je veux profiter pleinement de ma fille quand je la récupère de la crèche. Donc, je ne veux pas avoir encore le cerveau en me disant, putain, je pas fait ça pour le boulot. Je dois faire ça pour les et progs, et, ci et ça. Je vais avoir, euh, ouais, quand je suis avec ma fille, je vais être à 100% avec elle. Généralement, je ne prends même pas mon téléphone, il reste dans mon sac. C'est vraiment profiter à 100%. Donc, euh, je m'entraîne uniquement, du coup, avec une session euh, l'après-midi qui va durer entre une heure et demie et deux heures. On s'entraîne avec toute la bande de Mjolnir qui s'entraîne à Greenland, donc c'est cool. Okay. Puis à 17h, je récupère bébé à la crèche quand je ne coache pas le soir. Quand je coach le soir, bon, on verra, je te dirai après, c'est un petit peu différent. Et avec, bah avec la petite, généralement, si on va faire un tour de manège, on se balade un peu. Puis ensuite, on fait la cuisine ensemble. Ah, C'est cool. Elle m'aide à faire à manger euh, bah, Du coup, pour Luc, pour moi, pour elle et aussi pour Flora, puisqu'on a mis un système de roulement pour ne pas avoir à cuisiner en permanence. Donc avec Flora, notre euh, autre coach qui est en CDI chez nous, en fait, on se fait à manger un jour sur deux. On se fait des tubes pour le midi. Ouais, Comme ça, ça, on est sûr de bien manger. On n'est pas tenté d'acheter ou de commander de la, de la bouffe pour le midi et ça évite de passer un temps... Euh, un temps monstrueux en cuisine tous les jours et tous les soirs. quoi. Mais au final, tu as raison, cuisiner pour deux, trois ou quatre, au final, tant que tu as Mais voilà, c'est ça, c'est ça. ça, du coup, ouais. bah, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ça, c'est quand je coach le matin. Quand je ne coach pas le matin, bah, c'est déposer le livre à la crèche à 10h tranquillement. J'arrive à la boxe, il est 10h30 et là, après, ça ne change pas, je vais bosser les prog ou alors j'ai mes coachings perso. À midi, euh, généralement, je coach et quand je ne coach pas, j'essaie de faire une première session en faisant la classe de la boxe. J'adore faire la classe avec mes adhérents, c'est trop cool. Enfin, ça motive. Euh, ça les motive de leur côté, ça motive à moi aussi de mon côté. Ça permet de garder vraiment ce lien aussi. Et puis, ben, je trouve que le crossfit c'est ça. Quand on s'entraîne toujours de son côté, on oublie parfois un petit peu. Euh, c'est pourquoi on a commencé le crossfit et l'effet de groupe et, et s'entraîner toujours avec, euh, avec du monde. Et ça, c'est chouette aussi, quoi.
1: Ouais, c'est super habituel, toi. Ça te permet aussi de, de tester ta prog en classe et tout, de faire les choses. Ouais.
2: c'est vraiment cool. C'est ouais, ouais. super. Après, nous, euh, on a vraiment basé Mionir Affiliates sur MioLenir Programming aussi. Donc, euh, nous, la boxe, elle suit vraiment MioLenir Affiliates. Et ça nous permet à nous de faire les blocs qu'on n'a pas forcément le temps de faire à l'entraînement. Ben, du coup, on les intègre dans les classes. Ça nous permet de faire les classes aussi, tout en ayant la même chose. Pour nous, nos adhérents, ils doivent faire la même chose que nous. D'accord, okay. Pour qu'il y ait une homogénéité. Yes. Les besoins, parfois, sont différents, etc. On adapte forcément parce que tu gères pas forcément la même chose. De la même façon, il faut une classe d'une heure avec 12 personnes que toi, quand tu as le temps de le faire, que tu es tout seul ou que tu es trois ou quatre. Mais la base, elle est vraiment commune pour qu'il y ait tout simplement cette homogénéité entre tous les athlètes de la boxe. Puis, même en tant que coach, tu vois, quand on fait les entraînements l'après-midi et que je coach le soir, ben on a fait la même séance que les adhérents. Parfois, il y a des trucs en plus, des trucs un petit peu modifiés, forcément par rapport aux ergos ou ce genre de trucs. Mais au moins, tu as vraiment le bon stimuli quand tu coaches la classe le soir. Tu peux vraiment leur dire Ben voilà, moi j'ai ressenti ça, le stimuli du Wood, c'est ça. Attention si vous partez trop vite, etc. ça. Exactement, tu vois. Et quand tu fais un petit peu de compète, ben tes adhérents ils disent Ah ouais, donc en fait, ça si nous dit ça, c'est qu'il y a peut-être quand même ce petit moment où je vais exploser après. Non, non, c'est super. On... Ouais, ouais. Quand on coach le soir, on attaque à 17h, 17h15 à première classe, puis après c'est jusqu'à 21h. D'accord, ok. vous êtes ouvert jusqu'à 21h. Ouais, enfin, on est ouvert en bon... continu de 7h à 21h. Si ouais, ça fait toujours bon... une bonne amplitude horaire C'est pour ça que c'est bien en tant que enfin, coach, on... vraiment on partage les... on partage par demi-journée. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, tu as combien de coachs Là, euh, dans l'équipe, on est 7 coachs, oh, non, on a 8 coachs et un stagiaire. En alternance en BPGEPS. Donc, il y a Luc, Flora et moi qui sommes en contrat en okay. CDI. Et ensuite, on a ben, les autres coachs, c'est des indépendants. Donc, on a Lucas, on a Victor, du coup, qui a eu euh, son BPGEPS. Euh, okay. Du coup, dernière, c'était notre stagiaire. On a Armand, on a Alexis, on a Claudia, qui a fait un CQP, qui s'occupe du coup d'une partie des cours Kids avec moi le mercredi. Et après, du coup, on a Ross, là, qui est notre stagiaire en alternance. Et euh, tous les coachs qu'on a, c'est nos anciens stagiaires, en fait.
1: Ça te fait une sacrée équipe à gérer et à manager ouais. aussi
2: c'est moi qui gère, c'est moi qui manage, c'est moi qui fais les emplois du temps, c'est moi qui gère un petit peu les, le planning justement sur ESAO. D'après, on a à peu près 79 heures de cours à la boxe par semaine, tu vois, donc au final, euh, c'est quand même bien d'être à plusieurs coachs. Puis, on a des adhérents qui consomment énormément, tu vois, on n'a pas… Quand on était à la réunion des affiliés, les autres, les autres années… Les autres on nous disait, non, nous les adhérents ils viennent deux, euh, allez trois fois maximum en moyenne. Ah ouais, non, nous nos adhérents ils peuvent venir quatre, cinq, six fois. Euh, on est ouvert du lundi au dimanche et il y en a, voilà, ils font que ça donc ils viennent jusqu'à cinq fois par semaine quoi. D'accord. Et en termes d'adhérents, vous êtes à combien d'adhérents Là on est à peu près à 400. Je n'ai pas les chiffres exacts mais on a dépassé oui, les bon, 400.
1: D'accord. On va être à ouais, 400, 405 à peu près. Donc plutôt, euh, plutôt des personnes qui sont euh, voilà, plus présentes à la boxe souvent quoi.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Après pour le compétiteur. Euh, on n'est pas nombreux. Il y a ceux qui se font mieux venir, du coup, compitent, qui s'entraînent euh, en open gym, en free access ou qui font les classes. Du coup, c'est l'avantage comme les deux sont couplés. ouais c'est on a, on a quand même 96%, même plus, hein, 97% de pratiquants en loisirs. Enfin, loisirs. Je suis entendue oui. par loisirs. Voilà, oui, ils, font, me, des, ils font des, ils des, ils font de des petites vieille compétitions, vieille voilà. Ouais. Ouais, et puis, ils font des compétitions régionales, etc. Mais… Euh, voilà c'est pas de la compétition de haut niveau qu'il n'y a pas une une, une, non, une voilà. envie de,
1: de taper dans le games ou dans le voilà dans le...
2: exactement enfin en vrai, compétiteur de vrai haut niveau ben ça s'arrête à victor et à claudia quoi c'est euh, ouais. et de seuls après voilà nous on a fait des semi finales en team c'est l'objectif d'y retourner encore un petit peu cette année mais euh... d'accord ok oui en parce vrai, que vous, oui
1: d'accord <rire> <rire> en, en fait tu as aussi effectivement la, la casquette de d'athlète euh, un
2: peu compétitrice quand même. Hein ouais ça me fait sourire ce terme d'athlète parce que moi, je ne me considère pas trop comme une athlète euh, dans le sens où après, je sais qu'en crossfit, on fait du crossfit, on est un athlète. Mais euh, moi, ce côté compétiteur, il est venu vraiment sur le tard. J'ai fait, euh, fait du sport quand j'étais jeune, beaucoup, peut-être trop parfois. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé le crossfit, je n'étais pas du tout dans cette optique de... De faire euh, de faire de la compétition. Moi j'ai commencé le crossfit pour une seule chose, c'est pour en faire une traction quand j'allais courir avec mes potes au parcours Vita. <rire> c'est la bien. seule raison pour laquelle j'ai commencé le crossfit. <rire> J'adore. J'adore la je sais, raison. Je faisais ouais. de la muscu et depuis trois ans, mais j'étais incapable de tirer une traction parce que tu sais, tu le fais qu'avec les machines guidées et ce genre de trucs. Ouais, et quand bien. tu dois porter ton poids du corps et que tu as la trajectoire bah, de ton corps, tu te rends compte que ouais, ça marche pas du tout pareil. <rire> bon, en fait, tu voulais juste faire la maline avec les copains, quoi. Ouais c'est ça. Puis moi toucher une barre d'haltere c'était jamais de la vie. Ça m'intéresse pas tu vois. Ouais, ça ouais, m'intéressait pas. Puis au final bah, je pense comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé piqué par, euh, bah, ouais. par le fait de me rendre compte que mon corps il est capable de faire beaucoup plus que ce que je pensais de par les sports que je faisais avant. Moi j'ai un des sports d'endurance hein, vraiment à la base. Donc euh, voilà la force. Ouais, je commençais la force à 26 ans donc autant dire que c'est clairement pas un point faible, dans, un point fort dans mon crossfit. <rire> c'est même plutôt un bon point faible. Mais euh, ouais je me suis retrouvé piqué euh, par ce truc là. Puis bah Luc était compétiteur déjà quand on s'est mis ensemble. Et euh, ouais un ben, petit peu pousser dans ce sens-là, dans ce sens-là aussi. Hein. Ma première expérience de compétition, ça a été une catastrophe. Je dit plus jamais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. <rire> C'était la première édition de Daten's Rodon. Je les ouais, ai fait en scale. Je me suis retrouvée à galérer à faire tous sous barre par trois quand les nanas les enchaînaient par 10 ou 15 en scale, s'il te plaît. La ouais. nana qui a gagné en scale l'année d'après, elle a fait des Regionals. Elle a fait ouais, des CM ouais. aux Regionals. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. <rire> Ouais, mais je me suis dit ok plus jamais je fais de compétition c'est mort ouais, <rire> mais après au final ouais, tu, bah, tu te retrouves avec le recul tu te dis bah non c'était chouette c'était une bonne expérience ça m'en a vraiment appris sur moi sur ce qu'il faut travailler puis petit à petit je suis, je suis rentrée à, un petit peu là dedans puis après je m'étais dit après la grossesse j'en ferai plus c'est terminé c'était avant et puis en fait pas du tout quoi mais ça reste voilà je sais que je peux, je peux pas m'entraîner autant qu'il le faudrait pour forcément faire ce que je voudrais oui tu as fait des sacrifices sur ton côté athlétique
1: et sur euh, le temps que tu as à y consacrer, de ton côté maman, parce que tu veux passer aussi du temps avec ta fille et du par, et de par euh, ce côté où tu as une vie à côté et que tout ne tout ne, tout ne tourne pas autour de l'entraînement, parce que c'est pas non, non voilà. qu une munaire non plus. Donc,
2: euh... Exactement, ça me fait pas... C'est toujours, toujours ce que je dis, hein, gagner ma vie, ça me, je m'entraîne pas en... pour gagner ma vie. quoi. C'est parce que c'est un loisir, c'est parce que j'aime ça. Et mais voilà ma priorité, ben ça reste ma fille et ça reste mon travail. D'accord. Oui, oui, non, mais à juste, à juste
1: titre. Après, effectivement, là-dessus, tout le monde a des priorités différentes. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec ses valeurs et un,
2: aligné avec ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Euh... Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une, une super team à la boxe, que ce soit les coachs ou que ce soit vraiment les copains d'entraînement. Ben, Flora, Victor, Claudia ou Luc, ça m'a boosté à fond. J'ai accouché l'année dernière. Et je me suis retrouvée finalement à faire les semi-finales euh, cette année. Alors, j'étais clairement pas au niveau pour faire les semi-finales. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça m'a vraiment remis les pieds dedans. Puis ça m'a donné un objectif aussi. Oui, c'est ça. Et aussi... ouais, puis il y avait aussi cet aspect de me dire OK, est-ce qu'en postpartum, je suis capable Est-ce qu'en ouais, coachant oui. 20 heures par semaine, en ayant ma fille, en ayant une maison en, pleine, en plein travaux, etc., est-ce que je suis capable d'y arriver Ouais. Non mais oui, effectivement, je comprends ce côté, est-ce
1: que j'en suis capable C'est un, un peu ouais. un challenge quotidien en fait. Est-ce que voilà, est ce que j'ai la capacité d'arriver à mettre toutes ces casquettes sur ma tête et ouais, pas me brûler non plus sur le long terme Parce qu'effectivement, là, on parle sur le court terme, enfin ça fait ta fille a 21 mois, donc tu t'as déjà mis en place ouais. beaucoup, mais le but, c'est d'arriver à, à tenir sur la, la, la durée et être heureuse en faisant ce que tu fais. Ouais. et pas être aigri et, et pas te sentir mal et pas, te, voilà, et pas te juste brûler et, et, et mettre Justement, en ouais. danger ton business aussi parce que mine de rien c'est extrêmement important que tu sois en forme quoi. et
2: ben ouais complètement, complètement. et c'est pas forcément toujours facile à gérer la ch... enfin, je sais pas si c'est une chance ou pas mais euh, je déteste m'ennuyer je déteste rien faire alors tu vois rester sur le canapé à regarder la télé même le soir mmh. ou des trucs comme ça enfin c'est pas du tout. Enfin, j'ai jamais été comme ça. Après, c'est peut-être de par mes études que j'ai fait avant d'être coach aussi, tu vois. Mais euh, j'aime j'aime organiser les choses et ben, j'ai toujours besoin de faire quelque chose, que ce soit utile, que ce soit. Ouais, je crois que tous les entrepreneurs,
1: euh, enfin, là-dessus, je vais pas trop m'avancer, mais il me semblerait que tous les entrepreneurs, ceux qui lancent des business et tout, ouais. euh, parce qu'on est un peu des hyperactifs dans notre vie alors pas médicale, hein, mais dans le côté où on a besoin de rester actif, et on ouais, a besoin de, de, voilà on n'est pas du genre où faut vraiment qu'on soit vraiment malade et au bout de au bout de notre vie euh, ouais, puis même <rire> pas
2: sûr. Ouais. et encore et encore mais ouais enfin ouais, ouais, toi avec le recul là si j'ai réfléchi il y a pas je crois qu'il y a pas un jour où on n'est pas en train de bosser sur quelque chose mais parce que ça te passionne c'est ton c'est toi ta... mais c'est ça après, voilà, c'est ça. C'est ce que toi les gens me disent. Ah, tu as de la chance. Tu vis de ta passion. Je fais non, en fait, les gars, je vis pas de ma passion. Si je vivais, ouais. ma, si je vivais de ma, ma vraie passion, je vivrais, de, je vivrais de randonnée dans les montagnes, tu vois. Ouais. <rire> Parce que ma grosse passion, c'est ça. C'est l'extérieur, c'est la montagne. Mais je ne vis pas de ça. Par contre, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne. Tu un métier qui te passionne et, ça, et, assez qui, te et qui te permet des fois d'avoir la liberté de pouvoir faire d'autres choses qui te passionnent aussi. ouais Oui, oui. C'est un pari quand tu quittes ton boulot et que tu décides de ouais. te lancer là-dedans. Ah ben bah, je, ah, je vois bien, je vois bien, je vois bien, bon j'avoue les premières années de Grillen euh, on faisait pas grand chose d'autre tu vois du tout, après maintenant on a une bonne équipe donc ça nous permet aussi, enfin tu vois là on est parti à Dubaï pour accompagner Chloé Vic euh, au DFC et euh, on est parti avec un autre coach aussi Lucas qui est parti en vacances avec nous, donc en fait au final il manquait Luc, Claudia, Victor, Lucas et moi donc il manquait cinq coachs ah, au oui. final on est neuf, bon en fait ça permet ça permet de tourner donc les autres ont fait un peu plus d'or, c'est sûr. On a une équipe avec, dans laquelle on a complètement confiance donc on part maintenant euh, facilement quoi. Oui, est... Est -ce que ceux qui
1: viennent d'ouvrir une box ne peuvent pas forcément comprendre pour l'instant ou en tout cas mettre en place non. pour l'instant parce que c'est super dur. Il faut il faut voilà, il faut remettre aussi dans le contexte. Vous fait combien de temps que ne fonctionne Ça fait six ans et demi. Donc ça fait quand même six ans et demi, vous six avez ans et demi. Ouais. Pour aller construire une équipe dans laquelle vous pouvez partir sereinement et vous pouvez euh, voilà ne pas ouais. être là. Euh, et vous consacrer sur des athlètes euh, que vous suivez euh, sans, sans vous prendre trop la tête sur la boxe. Et ça, c'est un luxe des années et du travail que vous avez fourni en amont. Mais attention, effectivement, certains honneurs euh, certains qui viennent de commencer ne peuvent pas forcément faire ça pour l'instant.
2: Non, voilà, il faut accepter... Fin... Pour accepter, ben, te dire, ok, ben, j'ai peut-être galéré pendant 2-3 ans et ça a été le cas. Hein. On a tourné longtemps à deux, puis après, il y a eu Flora qui a commencé à faire quelques coaches, quelques heures de chez nous, en plus de ses heures de coaching à domicile. Mais On a galéré longtemps à deux et on faisait du 7h 21h dès le départ. Hein. On ouais a ouvert, ouais. on a fait du 7h à 21h dès le départ, on ne travaillait juste pas le dimanche, mais sinon, c'était du 7h 21h euh, dès le départ, ben, tu serres les dents. Mais quand tu aimes ce que tu fais et quand tu vois que ça marche, que ça se développe, le sourire sur le visage des gens quand ils sont là, enfin… Hier, je coachais les kids et j'ai coaché les adultes aussi. Parce que, ben bah, voilà, il, a... il y a des coachs qui, ont... qui sont arrivés en retard à cause de. Bah, en fait, c'était vraiment gelé. Donc, c'était impraticable les routes au départ le matin. Mais euh, et là, je me dis, je vois tous ces gens, ils viennent alors qu'il fait froid. Enfin, ils ont le sourire. Et toi, en fait, t'es juste heureuse de ce que tu fais. Et c'est trop bien, quoi. Ouais, des fois, c'est trop bien. bien. Ça, ça vaut le coup, en fait. C'est ça. En fait, t'as pas envie de te lever
1: le matin. Des fois, t'es fatiguée. Ouais. Des fois, en... en fait, t'en as marre. Et, et en même temps, tu vois le sourire des gens ou tu vois les commentaires. Tu vois, moi, par exemple, sur un business en ligne, je vois les commentaires. Les feedbacks que j'ai des gens, et en fait, ça te nourrit, et ça te rappelle pourquoi as, tu fais ça, et ça te rappelle qu'en en fait, il y a des gens un, qui comptent sur toi, il y a des gens avec avec qui tu bosses et que tu améliores leur vie, et tu es vraiment le moment où ils sont heureux, quoi. Et ça, c'est hyper. Ouais, bon. c'est ça.
2: Franchement, cette souvent, je leur dis, je dis, bon, bah quand ils viennent le matin à 7 heures, je dis, bon, bah, désolé, les gars, la meilleure heure de votre journée est passée, mais, euh... mais vous, êtes, vous êtes en forme pour la suite. Mais ouais, franchement, depuis qu'on a ouvert la boxe, il n'y a pas il n'y a pas un matin où j'ai regretté d'avoir quitté mon boulot de géologue que je faisais avant tu vois pas une seule okay. fois il n'y a pas un matin où je viens où je viens bosser en traînant les pieds ou ce genre de choses tu vois même maintenant que j'ai ma fille
1: oui ça aurait pu ça aurait pu tu effectivement vois. mettre les choses dans déséquilibre j'ai l'impression que tu as réussi à trouver un équilibre en incluant ouais. ta fille, tu vois, par exemple, on reviendra sur le sujet de, la, de, de préparer la, le repas ensemble et tout, mais tu l'inclus vraiment dans ta vie. Tu arrives à trouver des moments privilégiés. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que poser ton téléphone et passer un vrai temps de qualité avec ta fille, je pense que c'est extrêmement important et on est, on est très, très connecté. Des fois, on oublie que on a des tu vois, des gens autour. Non, mais c'est vrai. Important de passer du temps de qualité avec eux.
2: Ouais, parce que je me dis, parfois, enfin, je pense comme toutes les mamans qui sont carriéristes. Je sais pas si je peux dire que je suis carriériste maintenant que je suis mon propre patron, mais comme j'aime vraiment mon travail. C'est vraiment important pour moi cet aspect-là et je me vois pas sacrifier l'un entre guillemets pour l'autre. Même si ma fille reste ma priorité, tu vois, mais mon travail ça fait partie de mon équilibre en tant que femme. Alors ça peut choquer des gens, tu vois, de dire bah je veux pas de deuxième enfant pour l'instant parce que je sais que je devrais sacrifier mon travail et je suis pas prête à faire ce ce sacrifice-là, tu vois. Et parfois je pense comme toutes les mamans, je me dis ah j'ai pas fait ça avec ma fille ou mince quand on est ensemble Qu'est-ce qu'on fait ben, On fait le ménage, on fait les lessives, on range la vaisselle, on fait à manger. Puis je me dis, au final, je pense que ma fille, elle s'en fiche que je n'ai pas passé quatre heures à faire de la peinture avec elle. Mais c'est clair. Je pense qu'en ouais. fait, ce qui est important, c'est le temps qu'on passe ensemble. Et elle aime faire le ménage avec moi. Elle a un mini balai. Elle... elle kiffe passer le balai. Bon, du coup, elle associe le balai à maman. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais... <rire> <rire> tu vois, le balai, c'est maman, maman. Mais du coup, enfin, je me dis au final, on ne fait peut-être pas 4 heures de peinture, mais on aura passé du temps à faire des gommettes de la peinture et on aura fait des choses du quotidien. Et c'est du temps qualité que j'aurais passé avec elle parce que j'aurais été qu'avec elle. Et ouais, tu as raté 100% avec ouais. elle sur les ouais, tâches du petit. Et
1: en même temps, je trouve que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que euh, la vie, c'est pas que de faire de la peinture non plus. En ouais. tant que femme et en tant que personne, on a des responsabilités, on a des trucs à faire. Et je trouve que c'est aussi lui donner un cadre assez jeune. Tu il y a des moments où on va s'éclater mmh. et il y a des moments, où il y a des trucs à faire. Et il il y a des, des trucs et à faire. Ça fait partie de la vie. Et le faire avec sa maman et, et, et dans des moments privilégiés, je trouve que c'est aussi important et ça te fait aimer des corvées que t'as pas forcément envie de faire en tant qu'adulte. Non, mais c'est vrai.
2: Personne te faire. dit c'est trop
1: cool, il va falloir je passe le balai, tu vois. Personne dans la vie ne te dit
2: vois, <rire> Non mais c'est vrai que mais quand tu le fais avec ton enfant, bah, c'est sûr que ça ah, prend ouais. un peu plus de temps, mais c'est quand vous... même vachement plus marrant,
1: quoi. En particulier quand ça débalaise ce que tu es en train de balayer, mais, ouais. mais effectivement, tu as raison, c'est des moments de qualité euh, qui sont intégrés dans ton quotidien. Ton enfant ouais, il... Il aussi apprendre euh, qu'il y a des choses à faire. Ça, c'est un peu comme, comme, voilà, comme apprendre la frustration à un enfant. C'est important, en fait. C est, c est, ça fait partie du développement et ça va faire de lui un meilleur adulte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as, pour nous, trois conseils d'organisation que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent J'ai deux choses
2: dont je ne peux pas me passer. C'est mon agenda papier. Cool Je suis old school, school. Ouais, 33
1: ans. J'adore ouais, <rire> Ok, donc ton agenda papier. est ouais. d'organisation que numéro une
2: oui, je mets toutes mes heures de coaching. Je mets les moments où c'est moi qui dois m'occuper de livre, okay. tout simplement. Comme ça aussi, on n'a pas de doute. J'oublie pas. Je sais qu'elle est avec moi à ce moment-là. Donc, je ne cale pas d'autres choses aussi. J'ai euh, du coup mon agenda papier puis Google Agenda. Le okay. papier, ben voilà, je l'ai toujours au travail ou à la maison. Mais le téléphone, j'ai aussi toujours sur moi. Puis ça nous permet en fait, avec Luc, d'avoir un agenda partagé. Non. Donc en fait, on met toutes nos heures où on coach à la boxe, on met toutes nos heures de coaching perso, bah, on met nos rendez-vous, nos entretiens, nos interviews, nos trucs et comme ça, ça permet, et on se partage tout ça, ça permet exactement de savoir ce que fait l'autre et quand on doit du coup bah, gérer la petite, c'est plus facile quoi.
1: Ouais, vous ne faites pas un chifoumi, vous avez, vous avez en amont regardé vos plannings et vous savez qui doit gérer la petite... Ouais. Ouais, quoi, ouais. Sur... Puis on ne
2: se retrouve pas en mode galère du dernier moment, merde. Mais je pensais que toi, tu pouvais t'en occuper ce matin. Puis en fait, ben non, parce que moi, j'ai si ben moi j'ai calé ça aussi.
1: Ouais, ça t'enlève la charge mentale de devoir prendre une décision au ouais. dernier moment sur, euh, tu vois, sur ta
2: fille qui est quand même le sujet ouais. aussi important. Donc ça, c'est ton agenda et agenda Google. Ouais. Enfin, le dernier conseil, c'est apprendre à lâcher prise. Ouais. Moi, ce n'est pas facile pour moi parce que j'aime... Euh... J'aime bien quand tout est bien organisé. Je pense que c'est ouais, mon boulot d'avant aussi qui voulait ça, tu vois, de toujours euh, bien caler les choses, de bien tout gérer, d'arriver à tout gérer. Et puis en fait, avec l'arrivée d'un enfant, en fait, tu te rends compte que c'est plus franchement possible que ce soit toujours parfait à 100%. Et ouais, je pense que quand tu apprends à lâcher prise, tu vis beaucoup mieux tes journées. Ouais, tu ne les subis pas en fait. Tu acceptes qu'en fait, le ré... la réussite à 100%, bah, ça ne marche pas tout le temps. C'est clair. Parce que si tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que, que tout se gère tout le temps super bien, que tu vois des gens qui ont une vie absolument parfaite, que ces gens, ils arrivent à s'entraîner trois fois par jour avec des enfants et ci et ça. Mais en fait, tu ne sais pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est clair. Je
1: suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est un très, très bon point. Tu vois, tu t'amènes les réseaux sociaux et c'est important parce qu'en fait, les gens, des fois, manquent de recul. En particulier quand ouais. tu es un peu gris dans ta vie ou qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie, tu vas regarder les réseaux sociaux et ça va te sauter au nez la réussite des autres. Tu te sens vite en échec par rapport à une image que tu perçois. Et en fait, ce n'est pas ouais. du tout la réalité, parce que tu n'as pas l'intégralité de la journée, ce n'est pas un réel ou une photo qui mais... va historique te... qui va t'aider. C'est ça,
2: c'est ça. Ouais. Mais toi, quand je suis revenue de la grossesse, je voyais ces, ces autres mamans, parce que c'est marrant, mais une fois que tu as un enfant, tu as l'impression que tout... tous les gens autour de toi ont des enfants. Ou... <rire> Et je voyais ces nanas qui arrivaient à s'entraîner deux fois par jour, à progresser. Après, ils ouais, ont 10 ans de moins aussi, hein, donc je me dis c'est sûr, bah, tu n'as pas la même vie, tu n'as pas le... le même passif, le même background. Et très vite. Quand tu es avec tes compétiteurs, bah, tu peux être te te tenté de dire, ouais, bah, de toute façon, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus ci, ce n'est plus ça. Et tu compares et tu dis, mais elles y arrivent, moi, je n'y arrive pas. Pourquoi En fait, déjà, tu n'as pas la même vie. Tu n'as pas la même vie, tu n'as pas la même contrainte, tu ne connais pas toute leur vie. Tu vois, moi, je sais très bien que je m'impose un rythme de travail aussi. Parfois, avec lui qui me dit, mais coach moins, et puis comme ça, tu auras plus de temps pour faire ci, pour faire ça. Je dis, mais en fait, je ne veux pas moins coacher.
1: Oui, c'est ça. Tu fais des choix en accord avec ce que toi, tu veux. Et effectivement, il ouais. y a des choses sur lesquelles il faut que tu lâches prise.
2: C'est ça. Et du coup, ben, quand je me dis, ben, à partir du moment où je ne veux pas moins coacher,
1: il y a forcément quelque chose sur lequel fasses ben,
2: un petit, exactement, petit sacrifice ou en fait le mettre, euh, pas le mettre de côté, mais le réorganiser différemment. Moins parfait sur certains points, en fait. Exactement. Moi, bon, ben, du coup, ben, c'est l'entraînement, tu vois. C'est le truc. Après, par chance, j'ai remarqué que je n'avais pas forcément je suis plus performante quand je, je m'entraîne moins parce que je pense que mes entraînements sont plus qualitatifs.
1: Je sais pas si tu as remarqué, mais en tant que nouvelle maman et tout, tu as moins de temps à consacrer à des choses et plus tu es efficace en fait parce que tu sais ah ouais. tu as ta fenêtre de toute manière qui est plus petite. Est donc en fait, tu vas, au lieu de procrastiner, au lieu de prendre, prendre ton téléphone entre tes minutes de repos quand tu, ouais. fais, de, quand tu fais du renfort et tout, en fait, c'est tout hyper millimétré parce que tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as En fait, tu as ouais. moins de temps à perdre. Donc en gros, tout ce qui est de ta vie, c'est hyper structuré et tu procrastines moins enfin dis-moi si mais moi, si, ouais. si moi c'est vraiment le sens la sensation que j'ai quoi
2: ah bah non mais c'est ça tu vois, quand on quand on s'entraîne l'après-midi généralement, on commence entre 14h et 14h30 quand tout le monde est là puis moi c'est vrai que j'ai un petit coup de colis à tout le monde parce que quand je recoach à 17h15 ou que je dois récupérer les livres à 17h bah, j'aime bien avoir prendre enfin prendre le temps de me doucher prendre ma collation avant d'aller la récupérer tout ça donc au final ça me laisse une fenêtre d'une heure et demie pour faire toute la séance allez on y va tu vois et puis au final tout le monde est content parce que ben, tout le monde a plus de temps pour faire tout ce qu'il a à faire aussi après. C'est vrai non, que mais... parfois, parfois, je vois les gens à la boxe et je me dis, ils ont de la chance, ils sont là, ils prennent le temps, ils sont là pendant trois heures, ils chillent, ils papotent et tout ça. Mais je dis, ouais, ça, c'était avant. <rire> ça, c'était
1: avant. avant.
2: <rire> mais tu as gagné en efficacité et
1: en efficience. Donc ça, c'est chouette aussi. Enfin, c'est à dire ouais, que... Avec mon
2: tempérament, c'est quelque chose qui me correspond bien. Tu vois. Ouais, ouais, je
1: ne vois pas du tout comme une contrainte. Est-ce que tu veux bien qu'on parle un peu nutrition oui, bien euh, sûr, comment tu t'organises ta nutrition, comment tu comment tu gères, comment donc tu impliques ta fille, comment tout ça, vas-y.
2: Euh, alors l'aspect ouais, la fé nutrition, bah, je pense qu'en tant que coach, c'est quand même un facteur assez important. Après je pense aussi en tant que femme, alors tu me diras toi tu es plus calée que moi là-dedans, je pense, mais de, des discussions que j'ai avec mes adhérentes, je connais pas trop de femmes qui n'aient pas un problème avec l'alimentation. Non mais c'est vrai, c'est vrai as non, Avant genre, genre, je parlais avec une adhérente et je dis mais parce qu'elle me dit oui, j'ai un souci, je suis médecin en fait, je pense comme 100% des femmes
1: non mais c'est vrai, en particulier, ouais. donc vois, moi c'est comme ça que j'ai créé HPP Nutrition en fait, c'est en écoutant les, les crossfiteuses, en particulier les crossfitteuses, qui me disaient mais en fait euh, la nutrition je arrive pas, ou alors euh, ou alors mais j'ai des désordres
2: alimentaires, ou en gros je me suis dit mais il y avait clairement un souci quoi. Et toi elle me dit non mais toi t'as pas de soucis, est... si les filles en fait j'ai un souci et là je m'en suis rendu compte les derniers mois, enfin j'ai un souci, j'ai eu des soucis bien avant de faire du crossfit au niveau alimentation, enfin une catastrophe, là j'ai envie de prendre du poids parce que je fais 1m69 et 66 kg et je me dis ok je sais qu'en crossfit pour être performante il faut avoir un ratio à peu près poids taille qui est équilibré mais tu vois pour moi de me dire de monter à 69 kg être proche des 70 dans ouais, ma tête psychologique, tu pas vois, cette bar... ouais, psychologiquement je suis pas prête je sais qu'il faut que je le fasse et j'aimerais y arriver mais dès qu'il s'agit de manger un peu plus de glucides ou un peu plus de trucs oh là là. Ouais, ouais,
1: on... j'y arrive ouais. pas tu vois. en fait je comprends carrément mais en même temps regarde je sais pas toi mais depuis qu'on est petit on nous dit que le rapport taille, c'est censé être 10 d'écart. Non, mais c'est vrai. Ouais. En fait, on non, grandit, mais on évolue à l'adolescence avec ce rapport que tu dois, ta taille et ton poids doivent avoir 10 d'écart. Donc en fait, on se construit nous en tant que nanade sur ce système. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu rentres dans le CrossFit, déjà, ce ratio il est plus petit parce que en fait, on va être plus dense et on va être plus lourde par rapport. À des Ouais, mais... t'as la masse musculaire qui se développe et. Ah ouais, tu vois, moi,
2: je suis toute petite, et chance, chance. Je
1: suis 63. Enfin, je veux dire, tu vois, pour être à 53 kg, il faut vraiment que je sois vraiment fine, tu vois. Donc quand tu commences. Ah ouais, non, des... mais même moi, 59 kg, laisse tomber. J'ai pas vois...
2: fait de poids là depuis. Je sais pas
1: quand. Non mais c'est ce que je te dis, c'est que déjà, on a un ratio et en fait, on s'arrête beaucoup sur la balance, on s'arrête beaucoup sur le chiffre de la balance, mais en fait. Nous, c'est ce qu'on fait avec mes coachs, j'arrête la balance. Ça peut être une grosse source de stress. Tu ne t'aperçois pas que ton physique change de manière positive et la seule chose que tu regardes, c'est ce, ce nombre sur cette balance qui t'est ouais. en gros le stress. Donc vraiment, c'est un indicateur qui est, qui est à prendre avec des pincettes. Alors si tu n'as pas de problème dessus, pourquoi pas On a beaucoup de coachs et nanas qui en gros ont
2: beaucoup de mal avec ça. Ah ouais, non mais c'est clair. Enfin toi après, moi je prends souvent l'exemple quand je parle à mes adhérentes. En disant, le plus important, c'est que vous vous sentez bien que vous voyez les changements physiques. J'aurais dit, dit oui mais je prends du poids et tout ça. Je fais, mais c'est normal. Moi, j'ai pris 10 kilos depuis que j'ai commencé le CrossFit. C'est sûr. Tu vois, je fais 59 kilos avant de faire du CrossFit. Et en même par temps, par contre, j'avais un body fat qui était beaucoup plus haut, ouais, et mais... je mettais du 42, et ouais.
1: genre, tu vois ça n'avait rien à voir. Tu sais que je donne tout le temps, c'est d'arrêter la balance en fait. Lâche, lâcher, lâcher ouais. cette balance. En fait, le visuel, prenez des photos, prenez des mensurations, mais lâchez la balance. Ouais, c'est un.
2: Et les habits, tu vois, les habits qui sont un bon indicateur, qui sont ouais. un bon truc. Hein.
1: Tu vois, c'est important, et je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je lutte beaucoup. Complètement. On a tous un, je pense qu'on a tous des fois des difficultés avec la nutrition. Donc, vas-y, comment toi tu gères euh, matin Donc, le matin, on a dit que le petit déjeuner
2: est ton repas le préféré. Le ah ouais, <rire> repas non, préféré, c'est vrai pas que… Pas très enfin... Non, mais je te jure, il y en a qui me disent « Ah non, moi, je préfère me lever le plus tard possible, quitte à avaler un truc dans la voiture. » Ah non, moi, il faut que je sois posée pour manger. Après, je sais aussi que c'est comme ça que je démarre ma journée. Je sais que mon corps, il est mieux aussi de cette façon-là. Oui, tu as trouvé ton rythme. C'est ça qui est important. C'est ton ouais. rythme. C'est tout pour
1: toi. Et euh, donc, à quoi, à quoi ressemble ton petit déj Parker Alors,
2: je commence toujours par un grand verre d'eau fraîche. Ah, Parfois, beau. Je, je presse un petit, bon, un le petit verre
1: dedans. <rire> Comme c'est beau. Le café d'école, je commence par un grand verre d'eau.
2: Voilà. Bon, voilà. Bah, en fait, je me lève, mais j'ai soif, tu vois. J'ai <rire> soif. J'ai soif quand je me réveille le matin. Yeah. Bah, en fait, c'est juste que j'adore le café, mais si je n'ai pas bu mon verre d'eau, bah, mon café, il n'a pas le même goût.
1: J'adore. D'accord, On va demander ah, aux gens qui écoutent ce podcast de ne pas te juger sur cette
2: phrase. <rire> ton verre d'eau définit le goût de ton café. Non, mais je t'assure, c'est vrai. Je t'assure. Ouais, on a tous des tocs après. Ouais, non, mais j'aime bien. Non, mais
1: oui, effectivement, en fait, grosso modo, avec ton ouais. verre d'eau, tu te la bouche. Il hein. y, y a quand même un côté
2: de. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça y est, mon corps, il est, mon corps, il est prêt. Ah, non, 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 non. Après, je pense que comme trois quarts des crossfitters, j'ai mangé des œufs et du bacon. Voilà, exactement. Je mange des œufs, du bacon et après, je me prends aussi un bol avec euh, de l'avoine. Donc, ouais, bon, je ne suis, suis pas un poney, mais ouais moi, j'aime bien l'avoine. Du, du skier ou des petits suisses. Ou, euh, okay. Et je mets des fruits dedans. Okay. En fonction okay. de la saison, je mets des, je mets des fruits dedans. Okay. Et, et puis du... le café, quoi. Le et, café. Le... et le café. Et le café. Ouais, c'est mon petit déj. Et ça, c'est que je coach à 7h, que ce soit moi qui ouvre la boxe à 6h45 ou pas. Ou avec ma fille, hein, d'ailleurs. Elle me livre, elle prend le petit déj avec nous. Hein, ce matin, on ne coachait pas tous les deux. Donc, euh, on prend le petit déj en famille. Ta fille, elle mange comme toi Lille elle mange un œuf et du bacon aussi, au petit déjeuner. Ouais, <rire> ouais. Et après, elle mange, elle mange son petit sucre avec ses, avec ses petits morceaux de banane ou de pommes ou de myrtille. Mmh. Parfait. Ouais. Parfait. Puis là, elle a droit à son petit chocolat de l'avant après. Tu vois, donc, euh... ouais, le calendrier. <rire> Merci, mamie. Merci, mamie. Voilà. <rire> Merci, <la vie. rire> mamie. C'est toujours ce que je dis. Tu as des principes et après, tu as des enfants. C'est ça. Ouais, <rire> et il y a des mamies, et il y a des mamies, tu vois, donc tu as peut-être
1: des principes, mais les mamies, elles ne sont pas les mêmes. Non, et puis c'est, tu sais quoi, je pense que c'est ta revanche dans la vie quand tu deviens mamie, Toi, que les principes, et ouais. puis voilà, maintenant tu tu t'offres des calendriers Kinder à tes
2: petits-enfants, et t'es trop grande. <rire> c'est ça, c'est parti. <rire> ouais, bah, donc Liv, Liv, elle mange avec nous, et, et comme nous. Bon, bah super. Et non, tout mais... ça vraiment depuis petite, hein. depuis ouais. qu'on a commencé la diversification alimentaire, tout de suite, elle a demandé… Euh, parce qu'elle était toujours à table avec nous. Quand on mangeait, elle était à table avec nous.
1: Ouais, c'est en fait, je pense que c'est très important. En fait, euh, tu vois, le, le, la phrase « lead by example » en anglais, en fait, ouais. elle, est, elle est très vraie, euh, en particulier avec les enfants. Qui, en gros, si, si tu veux leur donner des bonnes habitudes, en fait, montre-leur les tiennes. Et... En fait, ils et... auront
2: tendance à ne pas écouter ce que tu dis, mais à faire ce que tu fais. C'est exactement ça que j'essaye de faire avec Liv, comme ma mère l'a fait. Enfin, tu vois, moi, ma mère, elle est… Ouh il ouais. y a le soleil, il y a ma mère encore au-dessus. Ouais, Mais euh, je pense que c'est aussi ma mère qui fait que je sois comme ça maintenant et je veux donner ce même exemple à ma fille aussi. C'est des je bonnes valeurs.
1: Ouais. Et ça fera de lui et d'elle euh, un, un bon adulte. Hein, tu vois, Quelqu'un ouais. qui peut justement aider les autres et se positionner en phare et en leader. Non, alors attends, collation ou pas de collation le matin une alors ça dépend.
2: Quand je, quand je coach le matin, souvent collation parce que j'ai quand même un peu la dalle à 7h. Quand j'ai coaché 3 heures d'affilée, ouais, tu es quand même debout, tu bouges. Tu... J'ai quand même un petit peu la dalle. Euh, collation, alors ça dépend. Quand j'ai le temps de préparer, parfois j'avoue, je zappe. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'achète du skir et je le laisse à la boxe. Puis généralement, je me prends un petit, euh, un petit pot de skir. Okay, parfait. Parfois avec une poignée d'amande ou un truc comme ça. Et quand j'ai pas le temps, euh, je vais mange, manger une demi-barre Tu vois, on a les barres qu'on vend à la boxe, nous on, travaille, on bosse avec eux depuis longtemps. Puis c'est vrai que tu sais ce qu'il y a dedans par, à, par rapport à d'autres trucs et j'en mange une demi. D'accord, ok. Donc ça c'est quand t'as la dalle et que t'as coaché toute la matinée Ouais, genre ouais, toi là ce matin j'ai pas coaché, donc on a pris le petit déjeuner un peu plus tard. Je l'ai pas pris à 6h15, donc euh, okay. je vais pas manger avant midi. Je vais peut-être okay. me prendre une petite collation parce que je vais essayer de faire la classe à midi 20 il y a un cours ouais. de stamina cardio sur machine, donc je vais quand même pas le faire euh, oui. sans avoir mangé du tout. Mais je, voilà, je vais peut-être me prendre, alors je sais pas, peut-être un, un petit shaker de protes ou un truc comme
1: ça euh, juste avant. Ouais, tu on est bien d'accord, tu favorises à fond les protéines, on est d'accord. Hein. Si on écoute ton petit ouais. déjeuner et ton accueil. Ouais. Très centré protéines, à juste titre, hein, c'est ce, ce que je préconise. Hein, mais...
2: ouais. J'essaye euh, vraiment après, de développer un peu ma masse musculaire aussi, parce que je te jure que quand je suis, <rire> quand je suis dans la zone d'échauffement en compète, je me dis putain, je suis un petit doigt. Les autres filles, c'est des pouces et moi, je suis un petit doigt. Les nanas, elles font, elles font tout de 1m72, 1m75. Ouais. Donc, 1m72. elles font au moins autant de kilos. Elles sont monstrueuses, quoi. Elles, ouais, elles sont monstrueuses, elles sont monstrueuses. Mais c'est sont... parce qu'elles sont déjà aussi très grandes de base.
1: Ouais. Oui, forcément. Le rendu, tu effectivement, le rendu est bien plus impressionnant que sur une nana qui est un peu petite, quoi. Donc Exactement. Que... Ouais, d'accord. Et ça, tu ne
2: choisis pas. Euh, donc là, on a fait, matin... fait petit-déj-collation. Midi bah, Midi, ça va être alors glucides. J'essaye de bah, plutôt privilégier bah, tout ce qui est quinoa, boulgour, le, okay. moins, le moins, toujours essayer le moins transformé possible. Ensuite, bah, légumes, beaucoup. Moi, j'adore les légumes. J'adore le vert. J'adore qu'il y ait de la couleur dans mon assiette. C'est la vie. Tu manges avec les yeux en premier. C'est important. Ouais. Et puis après, bah, des protéines aussi à midi. Euh, plutôt viande blanche que viande rouge. J'essaye aussi le poisson blanc parce que j'aime j'aime beaucoup le poisson. J'aime beaucoup le poisson. Donc, j'essaye vraiment de, de varier au maximum. Et puis, comme je te disais, le fait qu'on fasse aussi euh, bah, les repas pour Flora, quand tu cuisines pour d'autres personnes, tu as envie de cuisiner aussi différemment envie de cuisiner beau Beau Ouais, c'est ça. <rire> Quand tu beau cuisines. et bien. Tu ouais, motive. Ouais, ça te motive à varier tes plats et pas te faire juste ton euh, riz poulet euh, classique, ton truc un petit peu ennuyant que tu t'as même plus envie de manger à la fin. quoi. Notre four, il avait pris la foudre. On s'est retrouvé sans four pendant deux mois. Et là, on a de nouveau un four, on a pris le temps ce week-end d'installer le nouveau qu'on avait déjà depuis un petit bout de temps, t'imagines. Mais on a pris le temps de le faire ce week-end, et là, j'ai recuisiné au four. Franchement, je suis refaite parce que ben, ça rechange encore tes plats. Ça rechange tes plats, tu peux cuisiner en plus grosse quantité, ça va plus Exactement. Vite. Une fois que t'as foutu au four, t'as foutu au four, quoi. Ouais, complètement. Après, euh, voilà, si moins de glucides, euh, ben, ça va être plus... Euh... Des lentilles voilà, florelles intolérantes au gluten, donc ça nous, voilà, on fait aussi attention à ça quand on cuisine pour elle, donc ça nous permet de manger aussi différemment. Alors, généralement, toujours une source de glucides, de toute façon pour lui il lui en faut hein, 92 kilos, donc il faut, faut nourrir la bête. Des légumes, des légumes et de la viande, et voilà, plus de légumes que, de, que du reste. En tout cas, surtout en ce qui me concerne, parce que c'est ce que je prends le plus de plaisir à manger. Oui, mais
1: c'est très bien, c'est important. Et moi, c'est effectivement ce que je préconise ce c'est plus de légumes que de reste. C'est important parce ouais. que tu as les, les vitamines, les minéraux, tu en as besoin. Et c'est une, une jolie source aussi à mettre dans ton assiette avec laquelle tu vas pouvoir créer. Ensuite, après-midi, deuxième collation après le training,
2: avant le training. Après le training, ouais. Collation après, après le training. Ouais, ouais, collation après le training. Euh, bah là, je vais rester bah, vraiment sur mon classique hein, skir. Skir avec un petit peu d'avoine, un petit peu de prot à l'intérieur. Tu prends des protéines en prix. Proté Ouais, mais alors pas tous les jours, disons que c'est quand j'y pense, <rire> ouais. et sinon je me, je me fais un smoothie, ben voilà, je prends les protéines de chez Brenos, parce qu'en fait c'est des protéines végétales et c'est les seules que je, que je tolère, j'en fait, ai essayé d'autres et tout, mais c'est pas possible, enfin toi, poussée d'acné, le ventre qui gonfle, flatulence, etc, etc, tout comme toujours, nous on travaille avec eux depuis le début, euh, ils ont vraiment soutenu Luc au début de sa carrière d'athlète, etc, donc euh, voilà, c'est aussi, je connais ouais. la qualité du produit, je connais les gars qui travaillent, et euh... Non, mais
1: c'est la base. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de protéines. Il y a beaucoup d'options différentes et tout. L'important, ouais. c'est de trouver ce qui te convient. De faire l'écoute de ton corps. Donc, si tu as des poussées d'acné, si euh, tu as des flatulences, des ballonnements que tu n'es pas bien et tout, euh, c'est clairement que ta protéine ne te convient pas. Donc, attention à ça. Et aussi, deuxième rappel, comme ça, j'en je, parle à tous ceux qui nous écoutent. La protéine en poudre n'est qu'un complément. Elle ne doit pas remplacer euh, une alimentation équilibrée. Donc, ce que disait Isa a secondes, ce c'est qu'en gros, tous ces repas sont équilibrés. Et que si jamais elle a besoin de son shaker, elle prendra un shaker ou elle l'intégrera dans un
2: smoothie et tout, mais sa ça, nutrition ouais. ça, ne repose pas sur la poudre en elle-même. Ouais, non, pas du tout. Tu vois, enfin, les fois où je me fais un smoothie, c'est parce que je n'ai pas forcément le temps de me poser. Je me suis entraînée, je me suis douchée, puis après, je dois coacher. Et il y a toujours des gens qui viennent à l'accueil et c'est ça, donc je n'ai pas forcément le temps de me poser pour manger. Ouais. Du coup, bah, je fais mon smoothie, j'ai ma prot, mon lait d'amande, ma cuillère de beurre de cacahuète, ma banane, je mixe tout ça et ça me fait ma collation. Et mine de rien, bah, ça me tient jusqu'à 21h. Quand je finis à 21h, je mange pas avant 22h. 21h45, 22h, tu vois. Donc, j'ai besoin quand même d'avoir quelque chose qui me tienne au corps. Je ne mange pas quand je coach. Donc, euh, voilà, je préfère avoir un truc qui me, qui me tienne bien. Et puis, je sais qu'avec ce smoothie et ses prots, j'ai quand même ce qu'il faut après l'entraînement. C'est une bonne recette.
1: Tu disais, effectivement, le smoothie, tu mets tout dedans. Euh, franchement, c'est très, très ouais. pratique. Et ensuite, donc, le, donc là, tu nous as dit que tu faisais ta collation l'après-midi. Et après, donc le soir,
2: as ton repas. En famille, le repas Alors, toujours avec, on, va, on essaie toujours de manger ensemble avec Luc. Donc, il ouais, y en a toujours. En fait, quand un travaille le matin, l'autre ne travaille pas le matin. Donc, quand un travaille le soir, l'autre ne travaille pas le soir. Donc, en fait, on n'a aucune soirée ensemble à part le week-end. Il y en a toujours un des deux qui travaille le soir. Parce qu'il ben, en fait, faut s'occuper de la petite, puis il ben, faut coacher, quoi. Oui, c'est ça. Il faut coacher. Donc, euh, donc voilà, c'est un truc qui euh, sacrifice mais bon on a trouvé notre équilibre aussi comme ça et on apprécie d'autant plus nos moments le week-end aussi donc euh, par contre on mange toujours ensemble c'est à dire que celui qui ne pas le soir il prépare exactement pour le soir et, et pour le demain. lendemain du coup avec Liv donc okay. il prépare pour le soir et pour le lendemain et puis après ben, pour le soir on mange quand l'autre est rentré de la boxe quoi donc généralement ce sera vers 21h45 donc là, pareil, on part sur légumes, glucides, protéines, la base. Ouais, ouais. alors moi, j'ai un peu plus de mal à manger des glucides et de la protéine le soir. C'est un, okay. un peu plus dur, tu vois, surtout là, en ce moment, il fait froid, plutôt en mode soupe. L'été, ça bon. va mieux parce que tu fais des grillades et des trucs comme ça, donc ça passe mieux. Mais là, le soir, ben, je, voilà, généralement, je prépare une grosse, une grosse marmite de soupe qui, vient, qui va nous durer plusieurs soirs. et ben, on, mange, on mange de la soupe, parfois on mange un petit peu de viande à côté, on met du gruyère dedans. Mais euh, voilà le soir, j'ai un peu plus de mal à, enfin, à manger autre chose que de la soupe. Par contre, en général, on se prend un dessert et dans le dessert, ça va être un bol de fromage blanc, de skir, avec un petit peu de flocons d'avoine, un fruit coupé dedans et ce genre de truc, quoi qui ressemble un petit peu au petit déj. Non mais tu vois, quand on mange juste de la soupe, on n'a pas de source de, ben, de protéines. Ou, ou de glucides vraiment. Donc, euh, en fait, avoir ce petit bol en dessert après, ben, ça permet d'avoir, euh... et d'une part, ce petit goût sucré et, d'autre part, ce petit, euh, ce petit Alors, apport plus... en glucides quand même.
1: Si tu veux rajouter des glucides dans ta soupe, tu peux rajouter des, euh, un peu de lentilles corail. Ah ouais, ouais, c'est pas bête. nous, c'est ce qu'on fait. Et ça donne un petit goût fumé et tout. Franchement, c'est vraiment bon. Ouais. À tester, euh, ça peut être... Ouais. Un... Pour rajouter un peu de glucides euh, en plus de tes légumes, euh, les lentilles corail, ça passe bien. Pour Flora, ça passe aussi. Ouais, justement, c'est ça aussi, ouais. Est-ce que c'est le super conseil
2: à donner aux gens qui nous écoutent Il faut que ce que vous mangez vous donne envie, nice. mais dans le bon sens, ouais. enfin, je veux dire dans le sens bonne bouffe quoi, forcément parfois on a tous envie de manger une pizza, on a tous envie de manger un burger ou, ou un truc comme ça tu vois, mais euh, pas d'être carré, rigide ou ce genre de choses, de s'accorder ouais. des plaisirs, mais le reste du temps en fait de manger bien. Je pense que dans le crossfit on a aussi cette, euh, cet avantage là, enfin moi je le vois à partir de mes adhérents et aussi de mes propres expériences. C'est que quand tu vois ce que ton corps est capable de faire, tu as aussi envie de lui apporter des bonnes choses. Je suis bien d'accord avec toi. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui ne mangeaient pas bien du tout ou qui n'avaient pas forcément une bonne hygiène de vie euh, avant, sans tomber dans des excès. Mais d'avoir, en fait, qui se rendent compte qu'en fait, en mangeant bien, leur corps, il leur permet d'aller encore plus loin. Et je trouve que c'est ce qui est bien avec le crossfit, c'est que tu fais ça d'une part au départ, peut-être pour perdre du poids ou pour voir ton corps changer, mais tu te rends aussi compte que ton corps il est capable de faire des choses que tu ne pensais pas. Et ouais, que quand tu quand tu le nourris bien et que tu lui apportes ce qu'il faut, mais il est capable d'encore plus. Faut pas se mentir, ouais. on le voit tous à l'entraînement. Quand tu manges bien pendant un certain temps, bah, tu te rends compte que tu es mieux à l'entraînement. Quand tu enchaînes un petit peu les périodes un petit peu plus cheat au niveau de l'alimentation, bah tu vois que à l'entraînement, bah tu es plus lourd à bouger, c'est plus enfin tu vois, je trouve que ton organisme il fonctionne pas pareil, ta digestion c'est pas la même, tes selles c'est pas les mêmes, enfin, un petit peu tout ça qui rentre qui rentre en compte quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement important ce que tu mets dans ton corps, ça, ça, ça va produire de l'énergie sortante, donc si tu ne mmh. lui mets pas forcément de la bonne qualité, donc, il va avoir du mal à sortir de l'énergie, et il y a effectivement tout ce qui est euh, acné, fatigue, euh, flatulence, difficulté à performer, blessure, en CrossFit on voit beaucoup de, de CrossFitters qui vont avoir des soucis de blessure à cause de l'alimentation qui va être un peu
2: pauvre en fait. Mais c'est ça, enfin, souvent j'ai des adhérents. Flore vient de me montrer un calendrier, d'avant avec des, des mecs à moitié à poil. Bref, c'est moi, tu vois, c'est ce que je dis à mes adhérents, parce il y a toujours ces bobos que tu as dans tous les sports, les tendinites, les trucs comme ça. Et quand ils me disent, je comprends pas, je m'échauffe bien, et c'est ça, je fais, mais est-ce que tu as, enfin, même avec le kiné, ça passe pas, même avec si, ça passe pas, etc. Je dis, mais est-ce que tu as regardé au niveau de l'alimentation Et ça devrait être la première chose à faire, en fait. Mais en fait, tu leur dis, ils font, ça, oh j'y avais pas pensé. Ah ouais mais si. Est-ce que tu bois passe. du café Est-ce que tu bois assez d'eau C'est vrai que c'est une base. et Je pense qu'en en fait, euh, de ce côté-là, en, en tant que coach, on a notre rôle à jouer aussi. Parce qu'on a forcément tous des adhérents qui vont te dire, est-ce que tu peux me faire un petit programme renfort parce que j'ai toujours mal à mon épaule, j'ai ma tendinite, etc. Oui, je peux t'en faire un, mais si tu ne fais pas attention à ce que tu manges et ce que tu mets dans ton assiette, en fait, à la limite, le programme que je vais te faire, bah, il va te servir à rien.
1: Ouais, c'est ça c'est En gros, tu vas éteindre un feu sur un moment donné, mais ça va pas empêcher que ça revienne et que, ouais. que y okay, cette fragilité euh, ça. à certains endroits. Quoi.
2: On en a tous qui disent « Ah ben, je vais faire des infiltrations, ça va mieux ». Ouais, en fait, non, tu n'as juste plus de douleur, mais tu n'as pas soigné le problème. Est et ça. généralement, la base du problème, c'est l'alimentation. Et je pense qu'en tant que coach, on a vraiment notre rôle à jouer sur cette prévention-là d'un point de vue alimentation, euh, bah, en prévention des blessures. C'est ça.
1: En disant, attention, je veux bien te faire un programme, mais est-ce que tu as regardé aussi ce côté Est-ce que tu as regardé cette facette de ta vie Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions Savoir si tu faisais les choses correctement pour apporter la bonne énergie à ton corps et faire attention qu'il soit en bonne santé. Exactement. J'ai une dernière question pour toi. Pour quelqu'un qui est comme toi, athlète de CrossFit, donc athlète dans le sens large, on est d'accord. Maman, working girl, tu vois, qui travaille et qui fait attention à sa nutrition et tout, qui a toutes ses casquettes, et qui se dit, mais comment elle fait pour gérer Qu'est-ce que toi, un conseil que tu lui dirais Donc, on a parlé tout à l'heure de lâcher prise et tout ça, mais est-ce que tu as quelque chose de concret ou quelque chose d'autre que tu pourrais leur transmettre
2: je dirais, au départ, ça peut paraître comme étant des contraintes. Alors qu'en fait, ça peut peut-être l'être au départ, mais une fois que c'est dans ta routine, ça te paraît complètement normal. Je dirais simplement en fait, de s'accrocher quand tu décides de mettre un nouveau plan en place. Faire ça un plan, bien. tu vois. Être organisé, pour moi, ça ne veut pas dire ne plus laisser de place à l'improvisation. Pas du tout. C'est simplement qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui soient faites. Et il faut que ce soit en accord avec tes objectifs, qu'ils soient professionnels, familiaux ou sportifs. Moi, quand je suis revenue de la grossesse, alors j'ai allaité ma fille et je me suis dit « Ok, bon, j'ai encore ces kilos à perdre, hein, j'ai pris 16,5 kilos pendant ma grossesse. » Je me suis dit « Ok, donc j'ai ces kilos à perdre, j'ai ce truc et puis bon, j'allais, il faut quand même avoir un bon apport, etc. » Et puis après, je me suis dit « Ok, Isa, maintenant, bullshit, arrête tes excuses. Ton métier, c'est coach. T'as quand même au fond, au fond de toi envie de refaire de la compète. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour arriver à faire ça ?» Moi, je suis très old school, j'aime bien les papiers, j'aime bien écrire, j'aime bien les carnets d'ailleurs. il se faut toujours de moi au bureau parce que j'ai un million de carnets vides. Ben, j'ai sorti mon petit carnet et j'ai marqué tous mes objectifs. À quoi est-ce que je veux que ma vie maintenant de maman ressemble, enfin de nouvelle maman ressemble, tout en étant toujours auto-entrepreneur, coach, salarié de ma boîte et athlète au sens large. Ouais, donc tu t'es vraiment posé les questions, savoir un ouais.
1: ce que tu voulais dans toutes les casquettes. Et ouais. en gros, tu as mis un plan en place en disant voilà, maintenant c'est ce que je veux,
2: comment je peux y Exactement. arriver Exactement. Toi, j'ai mis tout à plat sur le papier, j'ai dit ok, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver Quelle est ta priorité, etc. Bon, il y a toujours bébé d'abord. Puis après, c'est ok, quelle est la chose la plus importante maintenant Je veux refaire de la compète. Pour ça, il faut que j'arrive à reprendre un rythme d'entraînement. Il faut que j'ai une bonne alimentation, que mon corps il rechange de nouveau. Tu vois, je pense comme toutes les mamans sportives, être enceinte, tu te dis waouh, fatch, <rire> mon corps il va changer de fou, il sera peut-être ouais. plus comme avant. Puis finalement, en fait, mon corps il est mieux qu'avant. Quand je vois beaucoup de, de jeunes mamans à la boxe, je me rends compte et je les regarde, je me dis waouh, leur corps il est encore mieux qu'avant. Parce que je pense que le fait d'avoir un enfant, tu veux aussi montrer que tu es capable et que tu as envie que et que c'est important, même en tant que femme, t'en parlais au tout début. Quand tu es jeune maman, je trouve que c'est très difficile d'être femme ou de se sentir femme. De part de par dans ton couple, mais aussi dans ta vie de tous les jours, de ne pas être considérée juste comme une maman. C'est vrai, et tu as raison,
1: c'est extrêmement important. On n'est pas juste vrai. une maman, on n'est pas juste quelque chose. En fait, on peut être aussi une femme. On peut avoir ouais. plusieurs
2: casquettes et s'autoriser d'avoir plusieurs casquettes. C'est vraiment ce que j'ai fait quand j'ai fait mes, mes listes d'objectifs après avoir accouché, c'était vraiment ça. Je me suis dit « Ok, donc je vais le faire, mais sans, sans bébé ». Qu'est-ce que moi, en tant que femme, en tant qu'athlète, en tant que professionnelle, quels sont mes objectifs Mais du coup, ça m'a permis en fait, d'organiser, de, de réorganiser mes journées et de mettre simplement les choses en place. Et je pense que c'est important, et ça, qu'on soit un homme ou une femme. On a tous des envies, et trop souvent, les gens ils disent « oui, mais pour toi, c'est facile ».« T'as une box de crossfit ?» Non, en fait, les gars, mes adhérents s'entraînent plus que moi. Et c'est pour, pour ça que je fais les classes, parce que je sais qu'en une heure de temps, c'est fait. Et après, ben, il, faut, il faut faire appel aux bonnes personnes aussi si on a des objectifs, qu'on a besoin d'aide pour ça et ce genre de choses. Donc, bah, se faire épauler, c'est extrêmement important. Par des gens de qualité, c'est extrêmement ouais. important.
1: Avoir une bonne programmation. Et
2: avec qui tu as un vrai feeling. C'est ça. Que ce
1: soit un coach sportif, hein, mais que ce soit un coach nutrition, que ce soit les gens qui t'entourent, c'est extrêmement ouais. important que, que tu puisses être écouté et épaulé. Carrément, carrément. Merci Isa pour avec tous toi. les conseils. C'était cool. C'était cool, ouais. Cool. Merci beaucoup Isa. Et Merci à toi Marie. Où est-ce que les gens peuvent te, te trouver sur Instagram. Le... Ouais. Ok, et bah je mettrai ouais. ton lien dans, le... dans la description du... du podcast comme ça si les gens veulent avoir une petite conversation ouais, avec toi. Super, merci Marie.
2: Ouais. à plus.
0: A plus, passe une bonne journée. Ouais, merci toi aussi. Ciao. Ciao. Et voilà pour l'épisode du jour. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il t'a plu. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast car mon but c'est de t'offrir un maximum de valeur ajoutée. La seule chose que je te demande en échange c'est de le partager à un ou une amie. Ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut